0: Im ersten Video habt ihr gesehen, haben wir einen ziemlich Rundumschlag gemacht, so würde ich das bezeichnen. Einmal so quer ja, durch die Bibel. Ja, wir glauben daran, das ist sehr wichtig, die Metageschichte. wenn du es nicht geguckt hast. Guck dir das ruhig nochmal an, Ja, wie ist es mit der Gemeinde grundsätzlich, wie ist die entstanden, was da anders als bei Israel und so weiter. Mega spannend, mega wichtig. Und jetzt ist natürlich trotzdem die Frage: Du bist halt irgendwo, lebst in, in, in einem Ort, einer Stadt, wie auch immer, und du willst das ganze Ding ja auch bei dir zu Hause irgendwo leben. Oder vielleicht seid ihr einen Hauskreis, überlegt, ähm, wie sind wir jetzt wirklich in die Gemeinde? Und wie kann man das irgendwie jetzt? Ähm, kann man da was runterbrechen von dem Großen Ganzen auf das Kleine sich nee, zu Hause? Nee. <lacht>
1: nee. Gemeinde, heutzutage geht nicht mehr. Es ist ja, ist zu Ende. Leider. Okay, gut,
0: das war unsere Gemeindeserie. <lacht> ja, ich glaube schon, glaub schon, man kann da eine Menge draus lernen, weil... Ich lese euch mal eine Stelle vor, steiler Einstieg, einfach 1. Korinther 1. Schreibt Paulus äh, Vers 2 an die Versammlung oder Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen und so weiter. Und er sagt eigentlich hier... Ich schreibe jetzt der Versammlung Gottes, welche, okay, die in Korinth ist. Und was mir da damals aufgefallen ist, der schreibt jetzt nicht irgendwie eine extra Sonderuntergruppe mit irgendwelchen Zusatzkriterien äh, oder so, außer Korinth, da wo sie leben, wo ihr Ort war. Ja. Und daraus will ich einfach schließen, das ist einfach so eine Idee, ähm, man könnte doch primär sagen, Gemeinde am Ort ist erstmal das, was Gemeinde insgesamt ist, aber irgendwie runtergebrochen auf, äh, auf den Ort, an dem du halt lebst. Also wie so eine Art ähm, Miniaturformat oder so. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Wie findest
1: du das? Finde ich nicht schlecht. Also wie wenn du jetzt, was ich, einen VW-Käfer hast, dann hast du den hinterher noch so als eine kleine Miniaturausgabe. Genau. Ich genau,
0: Ist dich jetzt auch ein bisschen, immer noch ein bisschen theoretisch, ne? Was heißt es jetzt konkret? Ähm, oder sag du mal was, was würdest du sagen? Wie sieht ein gemeiner Ort aus?
1: Ja. Äh ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll. Also was ist so der... der was sagt mir das jetzt? Also warum ist das, ist das relevant? Okay, warum ist es relevant? Guter, ist sehr gute
0: Frage. Ich beantworte jetzt. Okay. <lacht> ja, was ich einfach sehe in der Bibel ist, Gemeinde Gottes hieß halt, ihr seid nicht mehr die Juden oder die Heiden oder die Herren oder die Sklaven oder so. Also zum Beispiel hier, ja. Galater, äh, wichtiger Vers auch hier für unsere Gemeindegeschichte. Galater 3. Ähm, diese Sache, wir haben gesagt, Gemeinde sind die Leute, die in Christus sind. Ne? Das Absolut. ist die neue Familie. Ja. Und äh, Galater 3,28 geht es um Leute, die auf Christus getauft sind, die haben Christus angezogen. Und da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau. Ihr seid alle einer in Christus Jesus. Und das bedeutet ja, Gemeinde heißt erstmal, du hast alle äh, Unterschiedlichkeiten. Die erstmal, die du sonst so kennst aus deinem Leben, die hast du erstmal hier alle abgebrochen. Und das war, glaube ich, für Leute, die, sind, die aus dem Judentum kamen, war das irgendwie sehr schwierig, weil die ja kannten immer, hey, wir sind der jüdische Verein und da sind die Heiden und wir wollen auch mit denen gar nichts zu tun haben. Und dann heißt es auf einmal in Epheser 2. Aber ganz kurz, ganz
1: kurz, das ist jetzt erstmal mega abstrakt. Ja. Okay. Ja. Weil du bist weder männlich noch weiblich oder Mann oder Frau. Ja. ist also einfach, okay, warte mal. Ähm, das ist ja, warte mal, es kommen doch Männer und Frauen zusammen in einer Gemeinde. Also wenn du eine Gemeinde siehst, du hast da irgendwie ein Haus, wo Richtig. Leute hinkommen. Und ja. dann kommen Mann und Frau kommen da rein, ja? Ja, okay. In Eiche ja. zwei zwei.
0: <lacht> Ich muss auch sagen, ich finde das gar nicht so einfach, warum da auch Mann und Frau steht. Aber wir fangen mal als Sklave und Freier. Du kennst immer, da treffen sich jetzt die Chefs und da treffen sich halt die Bediensteten sozusagen. Ja. Also diese Unterschiede gab es doch sehr krass. Ja. Und du kamst auf einmal in die Gemeinde und da kam man nicht mehr zusammen als der Unternehmenschef primär und der Untergebene, sondern du kamst halt zusammen als äh, Bruder Pablo und der Bruder Petro in Christus. Oder?
1: Ja, also wie ich halt, es verstehe, hat das halt wieder was damit zu tun, was die Gemeinde wirklich ist. Das heißt, wir haben ja gesagt, der Mensch besteht ja aus einem materiellen Teil ja. und einem geistigen Teil. Ja. Ja. Also im geistlichen Teil. Das heißt, der Geist, ja, kommt, der ist da und dann ist der sehr körperliche Teil da. Ja. Und der körperliche Teil ist eben was bestimmt, ob du männlich oder weiblich bist. Ja? Bei körperlichen Teilen meine ich Fleisch, mhm. meine ich die Seele gehört mhm. natürlich auch dazu, mhm. Fleisch und Blut. Mhm. Ja? Das, eine Seele von einem Mann ist ja anders als eine Seele von einer Frau. Mhm. Das gehört alles hier mhm. zu diesem unteren Teil. Aber die Gemeinde, das haben wir ja gesehen, ist herausgerufen und sie ist geistlich. Das ist also, ja. Da merken wir einfach mal, wie extrem weit das geht. Ja, dass er sagt, in der Gemeinde, in dem, was ihr wirklich seid, ja, im Geiste, da seid ihr noch nicht mal männlich und weiblich, mhm. ja, weil wir sind im Geist mhm. und das ist bestimmt nicht mal unsere Geschlechtlichkeit, ja, so, das bedeutet, aber natürlich soll sich das ausleben hier auf der Erde, weil wir sind ja momentan noch, sind wir in unserem Körper, das Leben, was ich lebe im Fleische, mhm. ja, Galater 2,20. Das heißt, natürlich leben wir zur Zeit noch unser Leben. Total, wir, total. Vielleicht sind wir noch verantwortlich. Also ist, wir wollen jetzt nicht irgendwie abgespaced sein. Und trotzdem müssen wir wieder zurückkommen. Was ist die Gemeinde? Ja, wir sind verbunden. Du und ich, wir sind verbunden. Nicht über unseren Körper. Wir sind verbunden, dass wir eins sind im Geist. Wenn wir zusammen genau. beten, sind wir verbunden. Eins im Geist. Das ist unsere wahre Identität. Wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, dann kommen da natürlich Körper zusammen. Aber wir verbinden uns durch das Gebet, durch den Lobgesang. Im Geist Ja, kommen wir vor den Thron Gottes. Das ist diese Sache. Ja, und wir sind uns bewusst, dass wir wirklich in Christus eins sind. Ja. Das ist ja schon
0: also genau. eine Sache, die nicht automatisch so immer funktioniert. Also ja. denke ich mal, du bist auf der Welt, lebst du sehr stark in irgendwelchen Untergruppen. Also... Zum Beispiel bei uns ist es sehr stark im Ärztetum oder was du so, du lebst sehr stark halt doch in deiner sozialen Schicht irgendwo drin, ja, ja. wo du bist. Und damit wachsen wir eigentlich erstmal als Menschen grundsätzlich auf. Mhm. Und was ich kennengelernt habe einfach im, im Gemeindeleben, ist, dass wir ganz schnell diese Untergruppen, die sind ja nicht mehr so Sklave oder Freier, ist klar, das haben wir jetzt heute in der Art nicht, ja. Aber dass ganz schnell darum geht, hey, okay, aus welcher Richtung der Christenheit kommst du denn? Was weiß ich, bist du Baptist oder Brüdergemeindler oder Russlanddeutscher oder Charismatiker? was weiß ich. Also man hat ganz es, man, es reicht einem primär nicht so vielleicht, dass man in Christus ist, sondern man macht Immer irgendwelche zusätzlichen Gruppen bringt man noch da rein. Und da finde ich halt sehr krass, dass in der Bibel dieses Extrembeispiel, Juden und Heiden, die, waren wirklich, die haben sich gehasst. Mhm. Also da war jemand, der bekehrt, mhm. der gehörte vorher zu dieser jüdischen Gemeinde. Mhm. Jetzt, guck mal, Israel, jetzt Iran. Mhm. Also überleg dir mal, das ist total verhasst. Und jetzt mhm. säßen die auf einmal, haben sich beide bekehrt und zwei Wochen später sitzen die da in ihrer einen Bank. Und Epheser 2, finde super hier, was da steht, äh, er ist unser Friede. Vers 14, der hm. aus beiden eins gemacht hat und abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung. Hm. Ich finde schon, wir haben uns vorhin ein bisschen darüber diskutiert, in unserer Generation ist es irgendwie, man empfindet es wieder viel mehr. Ja, dass nee, wir ja. diese Verbundenheit in Christus ja, sehen. Ja. Hm. Aber grundsätzlich sind wir hier und da immer noch geprägt. Ja, ja, ist schon klar, wir sind irgendwie alle Christen. Aber, aber was für ein Christ denn? Hm. Bist du das Paulus oder das Apollos oder das Petrus oder was weiß ich?
1: Ja? Okay, und das, das ist ein super Punkt. Das heißt jetzt also, wenn ich jetzt zurückkomme auf den ursprünglichen Punkt, du wolltest sagen Korinth, in Korinth sollen die zeigen, was diese über, was die, was, die, was die Ekklesia im Allgemeinen ist, ja. Ja? weltweit gesehen, das sind die in Korinth auch. Genau. Das heißt, in Korinth sind alle Gläubigen, die im Geist sind, die sind verbunden und genau. die sind dann zu, diese durch einen eine Geist zu einem Körper getaucht. Getauft. Okay. Perfekt. Ja. So und was ist jetzt das Problem? Äh, wenn jetzt jemand sagt, ich bin des Paulus oder ich bin des Petrus, das bedeutet, dass ein anderes übergeordnetes System hm. für mich entscheiden wird für meine Identifikation. Genau. Das heißt, ich bin ein Christ, der des Paulus ist. Der genau. Paulus kam nicht aus Korinth, genau. sondern der Paulus ist ein überregionales, Denksystem, nämlich so, wie Paulus den Menschen sieht. Er sieht nämlich den Menschen sehr stark bei Christus. Mm. Dann sagt der andere, ich bin des Johannes. Der Johannes sieht den eher den, Christ, den den Sohn Gottes auf der Erde und so weiter. Das heißt, ich, ich nehme jetzt eine Blickrichtung an und nehme das als ein Identifikationsmerkmal für was ich bin als Christ. Und das ist falsch. Du nimmst die Identität erstmal sogar, um dich von anderen Leuten, die auch in Christus sind, abzugrenzen. Genau. Super. Und das ist, ein, das ist eine super Sache, weil es gibt ja. eine, eine Gruppen es, du kannst eine Gruppe sein, ja. die sich abtrennt, ohne sich abzutrennen. Was meine ich damit? Zum Beispiel Nationalismus. Es gibt einen guten Nationalismus, es gibt einen schlechten Nationalismus. Mm -hmm. Es gibt einen guten Nationalismus zu sagen, hey, ich bin Deutscher, aber ich kann Leute integrieren. Ich bin nur mal deutsch, wir haben die und die, wir trinken Bier und wir trinken, äh, wir haben halt bestimmte Dinge, die wir, die wir machen, Brezel und, 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 und Wurst und die ganzen Benzel. Sachen. Und genau, das sind alles Sachen, die gehören halt dazu. Ja. Ja? Aber es bedeutet nicht, dass wir nicht Leute aufnehmen können, das ist nicht abgrenzend. Ja. Ich kann aber auch sagen, ich bin Deutscher und ich habe einen Hals auf Belgier, auf Franzosen und Ganz so genau. weiter. Und ich bin eben nicht ein Franzose. Mm. Jetzt wird die, der, die Nationalität wird jetzt abgrenzend. Mm. Und das ist beim, bei diesem Christentum ist es genauso, ja, dass du sagen kannst... Es gibt eine gute Art der Abgrenzung. Zum Beispiel, wenn wir jetzt über die örtliche Gemeinde sprechen. Nämlich, du hast zum Beispiel in der Bibel hast du, diese, ähm, hast du zum Beispiel den Ausdruck dass Leute aus dem Haus der Chloe, ja, Erst Korinther 1. Ja. Er, sagt der Apostel Paulus, da sind die, die aus dem Haus der Chloe sind, die haben mir das und das gesagt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass in Korinth gab es sicherlich ja, mehrere Gemeindehäuser. In <lacht> ja, diesen verschiedenen äh, Privathäusern äh, sind die ähm, Zusammen. zusammengekommen. Mhm. Und da Chloe war wahrscheinlich eine Person, die ein bisschen reicher war, die hatte ein Haus, ein größeres Haus, da konnten die zusammenkommen. Gut. Die vom Haus der Chloe, die waren anders wie von dem Haus, von einem anderen Haus, dem Korinth. Ja. ja. Das ist eine Abgrenzung, aber es ist keine schlechte Abgrenzung. Mhm. Ja, das ist, und ich denke, dass das auch gut ist, und ich glaube, wir stimmen da überein, dass die vom Haus der Chloe, dass die auch beim Haus der Chloe verbindlich zusammenkommen. Total, unbedingt. Ja, dass du nicht sagst, oh, ich gehe mal hier hin, ich gehe mal dahin, auch in Korinth mmh. und so weiter, sondern dass du zusammenkommst und dass du als Family zusammen wirkst. Wir kennen das als Hauskreise zum Beispiel, ja, diese Art von, von, von Zusammengehörigkeit. Ich denke, das ist sehr wichtig, einfach weil man dann auch Rechenschaft geben äh, muss oder kann ja. und darf. So, das ist eine gute Abgrenzung. Das ist aber überhaupt nicht gegen den Gedanken ja, des einen Körpers, ja, des einen Leibes ähm, der, der, der Gemeinde. Sondern das ist einfach nur, äh, oder es ist Gott gewollt, denke ich mal, dass man zusammenkommt an einem örtlichen Ort, auch innerhalb ja, eines Ortes. Was jetzt aber anders ist mit dem Petrus und dem Paulus, ist, das ist nicht örtlich gebunden. Das ist nicht das Haus des Chloe, die zusammenkommen. Mhm. Sondern das ist ein Prinzip, was ich jetzt was ich jetzt aufgesetzt habe eine Schule eine Tradition und das kann ich ausweiten auf die ganze Welt ich kann da Paulana dann erstellen dann kann ich Johanniter aufstellen weißt du und so weiter ich kann jetzt eine richtige Schule aufbauen Paulana wäre noch am sympathischsten in Deutschland also gerade wenn man aus Bayern kommt <lacht> sehr <lacht> ja, gut das tut ja aber aber das ist der das ist der Punkt und ich glaube da, da muss man vielleicht aufpassen sehr stark aufpassen grenze ich durch meine Zugehörigkeit Leute ab, dass ich sage, okay, mit dir äh, werde ich bestimmte Dinge nicht machen und so weiter, weil du halt aus der und der Tradition kommst. Genau. So und, und,
0: Gerade beim Thema Lehrtradition ist es ja ganz schnell so. Weißt ja. du, wir haben jetzt einfach 2000 Jahre Kirchengeschichte hinter uns, muss man ja. auch mal fairweise sagen, da kommen wir auch nicht wieder hin, da, dahinter zurück. Das ja. ist einfach so. Ja. Aber wie, wie denken wir, wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden sehen, begegnen, wenn der kommt in unseren Hauskreis oder in die Gemeinde? Mhm. Checken wir ganz schnell, also mir, ich muss muss ehrlich mal sagen, also mir geht es ganz oft so, dass ich als erstes wissen will, sozusagen aus welchem äh, lehrmäßigen oder kirchengeschichtlichen was weiß ich, Hintergrund kommst du denn, ja? Mhm. Also zu welcher Schublade gehörst du? Und wenn man halt denkt, ey, es ist einfach hier Gemeinde Gottes, was wir leben wollen auch, mhm. ähm, dann da darf ich mich ja primär erstmal einfach freuen äh, an dem, was jemand in Christus ist, ja. wo ich mit ihm total eins bin, ja? ja? Und deswegen, ich finde, auch beständig dagegen arbeiten muss, diese unguten Zusatzidentitäten zu haben. Absolut. Ja? Absolut. Und die sind manchmal ganz tief drin, dass mhm. du einfach sagst, man hat immer das und das gelernt und wird immer sehr promoted Dieser Kreis, diese Sache, ist das eine gute
1: Richtige? Und das und und es ist, so, ist so mega interessant. Also wir haben ja echt mega viel Kontakt jetzt mit Leuten, die kommen äh, zu uns, in, zum Gebäude. Es ist unfassbar, die unterschiedlichsten Richtungen zu sehen. Also Richtungen, die kannte ich noch nicht mal. Irgendwelche Sondergruppen und so weiter. Und wie oft sitzt du da und hörst dir das an und die sagen dir, ja, und wir glauben halt, dass wir die einzig Richtigen sind. Ja, das ist wunderbar. unfassbar. Denkst du dir, Leute. Das Doch,
0: ist, ist wunderbar, weil wenn so, viele <lacht> 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 wenn so viele denken, dass sie die einzig Richtigen sind, ist ja klar, dass sie alle nicht sind. <lacht> also eine kleine Studie. Ja. Ja. Ich muss auch sagen, ich genieße es. Wir haben letztes Jahr einen Jugendtag gehabt, zusammen mit anderen Leuten. Da waren wir auch aus 30 verschiedenen Gemeinden. Da hm. also waren Leute da. Hm. Und man hat erst so, guck mal so, oh, was wie macht der jetzt das? Mhm. Wo kommt der her? Was mhm. hat der wohl von seinem mhm. Lehrer, Pastor, was weiß ich, gelernt? Und wir haben erlebt, mhm. wir haben wirklich erlebt, es ist so großartig, eins zu sein in Christus. Mhm. Und deswegen, ähm, ja, ich, ich finde es ich herrlich, sich das einfach immer wieder bewusst zu sein und mich zu wehren gegen
1: irgendwelche zusätzlichen Identitäten, wenn sie in mir aufkommen. Ja. Ja. Zusätzliche Identitäten, vielleicht auch eine zweite Sache, die ich auch noch ansprechen will, wenn jetzt um dieses Körperliche und das Geistliche geht. Ja. Das ist, die meisten Probleme die kommen in örtlichen Gemeinden, weil man sehr viel Wert legt auf seine Meinung, was das Materielle angeht. Mm, mm. Ja, also wie die Vorhänge jetzt stehen müssen, mm, welchen mm. Tisch man nimmt, ob mm. das mehr, ein bisschen mehr modern ist, das Pult, mm. weißt du, wie die Musik sein soll. Alle diese materiellen Dinge. Und da hauen wir uns die Köpfe ein, wo wir uns einfach sagen müssen, Leute, das hatte mit der Gemeinde einfach faktisch und kategorisch gar nichts zu tun. Nichts, gar nichts. Die Gemeinde, die spielt alles im geistlichen Part findet die statt und dann soll sich das auswirken, auch wie wir das jetzt auch zeigen im ja Aber ich denke, wenn man das mal grundsätzlich verstanden hat, dann gehen da auch sehr, sehr viele Probleme, werden sich okay. da auch grundsätzlich lösen und vor allen Dingen, das ist natürlich das Wichtigste, die Trennung ja, zwischen den einzelnen Nationalitäten ja, und den, den verschiedenen kulturellen ähm, Parteien, die einfach da sind, nämlich, wie du es schon mal genannt hast, ja, Juden und Heiden, das war der größte Unterschied, ja. den es gab. Und den hat Gott, ja, die hat Gott zusammengebracht und das ist das Beispiel einfach, was Gemeinde wirklich sein sollte, wie wir Gemeinde örtlich auch ausleben sollten.
0: Grundsätzlich ist ein Holzpult schon das Beste, oder?
1: Wird Eigentlich schon, ja. denke ich schon, also. Wir wollten das ja jetzt hier nicht sagen. Ja. Jetzt haben wir es gesagt. Ja. Übrigens, unten um ist ein Affiliate-Link bei Amazon, könnt ihr euch auch uns kaufen. Genau. Ja.
0: Und eure Fragen reinschreiben. Und auch zu solchen Themen, das ist, das ist so mal ein extra Video sogar wert, denke ich. Also solche Streitigkeiten und dergleichen. Aber schon mal ein bisschen ja. angeteasert, sehr gut. Denk mal an der Stelle, lass
1: mal stehen, oder? Mal diesen Gedanken mitzunehmen. So ist es. Gut. Bis Bis dann. Gut. Ciao.